0: Välkomna till detta samtal som vi har kallat Dokument på gränsen. Vi startar här med en podd med namnet Höresund, samtal i coronatider. Och allra först vill jag presentera vilka det är som ska delta i det här samtalet. Så, Maja, varsågod. Tack.
1: Tack. Eh, tack så mycket för att ni har bidragit in mig till det här samtalet. Det ska bli intressant. Jag heter Maja Sager. Jag är lektor i genusvetenskap. Eh, och min forskning har rört sig mycket kring just frågor om gränser, migration och papperslösa eh, situation och papperslösa eh, former av eh, motstånd och organisering så att säga, av och för papperslösa migranter i Sverige och Storbritannien. Och jag heter Mia Krokstäde
2: och jag är konditor för Centrum för och Jag tror att jag varit i sex år nu, så... Någonting har jag komma med. Mm.
0: Och jag heter Johanna rivano Ekedal och jag är föreståndare för detta Centrum för Öresund-studier. Som då är arrangören för det här samtalet och därför vill jag börja med att berätta lite om vilka vi är. Det är en nätverksplattform här vid Lunds universitet som har i uppdrag att på olika sätt skapa möten mellan forskare från olika discipliner. Mellan forskare och aktörer utanför universitetet och... Även att nå ut med kunskap från universitetet till en intresserad allmänhet. Och intresset för, liksom Fokuset för vad vi intresserar oss för vid den här centrumbildningen är gränsregioner och i synnerhet Öresundsregionen. Som då är en transnationell region, det vill säga att den rör sig över nationsgränser. Och det är då ett intressant område för att studera olika frågor som uppstår just på gränser och hur man kan se hur gränser kan vara både hinder och erbjuda möjligheter på olika sätt. Och det innebär att man kan ta upp frågor som rör migrationsmönster, miljö, klimatfrågor, politik, kulturarv, teknik med mera. Och den här podden som vi nu startar, Hör är Sund rör då frågor som aktualiserar, frågor som väcks just i Öresundsregionen nu under den rådande pandemin. Det är det vi inledningsvis kommer att intressera oss för. Samtalet ingår också i framtidsveckan vid Lunds universitet som är en vecka som ägnas specifikt åt att på olika sätt skapa möjligheter för att det som är kunskap som skapas inom universitetet ska nå utanför och erbjuda olika svar på frågor som är relevanta i samtiden. Och tema för årets framtidsvecka är krafter i rörelse. Och i slutet av 2019 så sattes en osynlig kraft i rörelse över världen. Det är då nyupptäckta viruset sars coronavirus 2 Ett coronavirus som kan ors orsaka sjukdomen covid-19 eh, började då spridas över världen. Och den här pandemin har ju fått genomgripande konsekvenser för människors liv och hälsa. Och det gäller både själva sjukdomen men också åtgärder som har satts in för att hindra spridningen av den. Och bland annat så har den här coronapandemin inneburit en ökad intensitet i kontrollen av människors mobilitet. Och i samband med det också ett uppsving för nationella gränsers betydelse. Och här i Öresundsregionen så har de skilda förhållningssätten till viruset i Danmark respektive Sverige varit väldigt tydliga. Och de åtgärder som det offentliga satte in på båda sidor om sundet var och är inte alls samstämmiga. I mars i år 2020 så valde Danmark att stänga sina gränser för andra än danska medborgare eller... –de som bor eller arbetar i Danmark– –eller har vad man sa särskilda skäl för inresa. och Det innebar att till exempel jag, som är bofast i Skåne– –med ett svenskt pass, plötsligt inte kunde passera över gränsen i Danmark. Och det var en mycket märklig upplevelse. Att vägar som tidigare har varit självklara för mig att färdas på– –plötsligt var omöjliga att passera och ta sig fram på. Och på ett sätt så blev den här situationen ännu märkligare eftersom det just i år, eh, är det år då Öresundsbron alltså den förbindelse som är fast och inkluderar både en tunnel och en bro eh, mellan Sverige och Danmark, fyller 20 år och det var planerat att firas med pompa och stå den första juli som är det datum då bron invigdes. Men sen våren så har det på olika sätt varit olika typer av regler för vem som får passera. och De har ändrats många gånger vilket har inneburit att man har behövt hålla koll på vad som gäller just nu och kanske just de här timmarna om man tror sig vara någon som kan passera för att inte riskera att fastna i en kontroll och bli tillbakavisad. Och en kategori som med rätt dokumentation under sommaren 2020 hade rätt att passera gränser var personer i ett stadigvarande kärleksförhållande. Och vad som erkänns vara ett sådant förhållande framkommer på en blankett som den danska polismyndigheten ställde samman. och Det är den här blanketten som vårt samtal tar sin utgångspunkt i. Och vi har... Det här upplägget för vårt samtal, efter den här inledningen så kommer vi att berätta om den här blanketten och vad den faktiskt tar fram som viktiga krav. och Efter det kommer vi att prata om kategoriseringar och deras konsekvenser. och Så följer exempel på upplevelser och reaktioner från människor som har råkat ut för de här kategoriseringarna under just den här pandemistängningen som blanketten innebar. Eller var en lösning på. Och efter det kommer Maja att prata om andra stängningar och kategoriseringar som drabbat eller drabbar människor vid gränser. Och så avslutar vi med att blicka framåt och fundera över vad vi kan dra för lärdomar framåt. Så nu börjar vi
2: med blanketten. Ja, precis. Um, och Blanketten heter ju då på danska. Erklaring om kärleksförhåll till berof för inrese Och översatt till svenska blir det då intyg om kärleksförhållande för att, invända, för att använda vid inresa. Och blanketten är framtagen så att du med din underskrift som dansk medborgare intyger att du under de senaste tre månaderna har varit kärste, det vill säga partner, flickvän, pojkvän med en person som önskar inresa. För båda parterna så ska då namn, adress, telefonnummer och födelsedatum vara med. För en svensk så kanske du tänker det här läget, varför ska inte personnummer vara med? Och det är ju för att vi har skilda sätt att skriva personnummer i Sverige och Danmark. Så den danska medborgaren intygar att Våra skäraste förhåll bland annat består av fysiska möder och inte alldeles skriftlig, telefonisk eller annan digital kommunikation. Och att formålet med denna persons inrejse i Danmark är att besöka mig. Det vill säga, de intygar att vårt kärleksförhållande bland annat består av fysiska möten och inte endast av skriftlig, telefonisk eller annan digital kommunikation, och att ändamålet för denna persons inresa till Danmark är att besöka mig. Vidare står det: Jag är bekant med att denna erklaring avgivs till bro för politiets sägsbehandling och avgörelse om inrese, och att upplysningarna här i således avgivs under straffansvar jämfört för strafflovens paragraf. Översatt tre i svenska intyg är då den danska medborgare som skriver under att Jag är införstådd med att detta intyg ges för att användas i polisens ärendehantering och beslut om inresa och att upplysningar i det därför lämnas under straffansvar jämför strafflagens paragraf 163. Och den här blanketten tog alltså fram som en lösning på ett problem, för danska gränspolisen fick uppdrag att släppa in personer som hade varit i vad som då skulle vara en halvårslång kärleksrelation med en dansk medborgare. Och då skulle de göra det genom att titta på sms, titta på bilder och läsa texter som skulle bevisa att det var en kärleksrelation– och inte någon annan slags relation och att den också hade haft fysiska möten. Och av kanske rätt så uppenbara problem med det här, det vill säga både att det skulle ta väldigt lång tid att de stod och tittade igenom folks mobiltelefoner vid gränsen. Och att de själva sa att det var väldigt godtyckligt hur de skulle bedöma att den här bilden visade just att det var en kärleksrelation där man har fysiska möten så klagade danska gränspolisen på det här förfarandet. Och den här blanketten blev då en lösning på det här att istället för att stå med deras mobiltelefoner så skulle en dansk medborgare med sin underskrift bära bevisbördan för att det här är en tre månaders lång kärleksrelation med fysiska möten.
0: Med de här ganska få orden ändå på blanketten så framträder ju en bild av vad man menar är en kärleksrelation. Alltså hur man kategoriserar en relation som just en kärleksrelation. Och för att få möjlighet att under den här perioden under sommaren 2020 passera gränsen så krävdes det inte ett halvår som var det tidigare kravet utan här var då kravet att det skulle vara en varaktighet om minst tre månader. Och Det framkommer också... Att det ska vara ett kärleksförhållande som har innefattat och kommer att innefatta fysiska möten. Så Andra former av intimitet, det man kan tala om som synkron och analog intimitet, är inte bedömda utifrån den här blanketten som tillräckliga. Och med tanke på att det är ganska lite text på den här blanketten så är det mycket Utav den texten som upptas av att specificera att det inte är tillräckligt med kommunikation av annat slag än just fysiska möten. Och det är väldigt intressant att då den här formen av statlig kontroll i det här fallet är inriktad på att faktiskt säkerställa att det har varit fysisk kontakt och intimitet. För det skiljer sig åt hur man... Många gånger annars förutspråkar intimitet och kärleksrelationen från statligt håll. Här ska det ha varit tydlig fysisk kontakt mellan de två parterna i relationen. Först när man kan bevisa det så sanktioneras relationen som legitim och att den här Käreste som inte är dansk medborgare, kan tillåtas att passera gränsen– –för att möta med sin partner som har dansk medborgarskap. Jeffrey Bowker och Susan Lee Star analyserar i boken Sorting Things Out – Classification and its consequences– –just hur klassifikation får konsekvenser för människors liv och möjligheter– det här är en bok som har fått väldigt stort genomslag, inte minst inom mitt ämne biblioteks- och informationsvetenskap där man ju arbetar med att på olika sätt kategorisera och klassificera. Och många gånger så uppfattar man det och förstår det som en väldigt neutral verksamhet. Men författarnas poäng är just att varje kategorisering innebär en exkludering en exkludering, ett uteslutande, eftersom det alltid kommer att vara så att det finns sånt som inte passar in i de kategorier som man ställer upp. De menar också att klassificering är grundläggande för att verksamheten ska kunna fungera, men att den alltid kommer att ha konsekvenser. Och dessa är då inte uppmärksammade i, tillräck i tillräckligt hög grad. De skriver så här... Um, i Inledningen till boken. We have a moral and ethical agenda in our queering of these systems. Each standard and each category valorizes some point of view and silences another. This is not inherently a bad thing. Indeed, it is inescapable. But it is an ethical choice, and as such, it is dangerous. Not bad, but dangerous. Översatt i svenska. Vi har en moralisk och etisk agenda när vi undersöker de här systemen. Varje standard och varje kategori premierar ett perspektiv och tystar ett annat. Detta är inte med nödvändighet något dåligt. Det är verkligen oundvikligt, men det är ett etiskt val. Och som sådant är det farligt. Inte dåligt, men farligt. I boken har de en mängd olika system som de intresserar sig för och just lyfter fram hur det är så att klassifikationer faktiskt kan innebära konsekvenser för människors liv och också för liv överhuvudtaget. En etnolog, Fredrik Nilsson, tidigare verksam här i Lund och också vid Centrum för sundstudier han har formulerat att gränser är nånting som man kan tala om som ett membran att det finns ett skikt, ett membran, genom vilket en del tillåts passera medan annat hålls kvar. Och man kan förstå den här blanketten, där man, den här kläringen om kärstefåhåll om jag ska pröva mig på en liten dansk. som en del i det här membranet. Och att sådana här gränsmembran inte är... Eh, Konstanta utan förändriga visar ju också detta att den inte längre är i kraft. Vi vet inte om den kommer att träda i kraft igen, det får vi ju se, men just nu så är den inte i kraft.
2: Vi kommer då till de här exempel på upplevelser och erfarenhet som vi pratade om eller som Johanna pratade om i början och på Facebook finns det en grupp som heter Brun Live. Den har ungefär 5300 medlemmar idag och den är för personer som pendlar över Öresund på något sätt. Och där diskuterar de ändringar eller vi jag är med i gruppen. ändringar i trafiken, gränskontroller, de diskuterar olika aspekter av pendlandet och det är många praktiska frågor. Så jag gjorde ett inlägg i den här gruppen och frågade om det var någon som hade... Jo, jag beskrev ju naturligtvis vad vi skulle göra här idag. Så att de som har svarat på det här är fullt medvetna om att de har skrivit för vår skull. Och frågade dem om det finns någon som rest över under våren och sommaren på grund av en kärleksrelation. Och om de hade några tankar och erfarenheter som de ville dela med sig av. Och jag kommer att ta upp några av de svaren idag. och Först kommer Johanna läsa ett av de längre svaren. Ja, det här är ett långt
0: svar som vi kallar citat ett från Brunlive. Att gå ifrån att nästan varje helg vara i Köpenhamn med min partner på ett år till att ej ens ha möjligheten att komma in i landet på tre månader kom definitivt som en chock. Kvällen då danska statsministern hade pressmöte om nedstängningen av gränsen kom som ett slag. När kommer jag träffa min pojkvän igen? Om en månad? Ett halvår? Flera år? Hur kommer Sverige agera? Kommer mitt förhållande klara denna turbulens? Jag minns bara att jag hade ont i bröstet i flera timmar och förmodligen hade fått min första lilla panikattack. Som tur var stängde Sverige aldrig gränsen mot Danmark så det slutade med att vi träffade cirka var tredje helg istället för varje helg. När de återöppnade för gifta och sambos att komma in i landet så tänkte jag att kärestepar bara var några dagar bort. Men det tog någon månad istället, om jag minns rätt. Jag kände mig grovt besviken på deras agerande och att det tog så lång tid. Ett tag så trodde jag att de var på väg att öppna Legoland innan de skulle öppna gränsen för kärestepar. Första gången jag fick åter åka över bron sedan kärestepar kändes märkligt. Gränsen kändes otroligt fiktivt skapad. Och när tåget kom in på perrongen på Kastrup så kändes det, kändes det som man kom in som en flykting. Hela delen med att militären skulle styra allt gjorde det definitivt inte mer välkomnande. Jag behövde aldrig visa bildbevis eller sms för att verifiera mitt förhållande som tur var. Men jag var redo att visa de mest absurda bilderna bara för att irritera polisen. Nu känns allt rätt normalt, som tur är. Men mitt förtroende för dansk politik är något annat. Att som skåning vara besviken på styret i Stockholm känns nästan som vardagsmat. Men att sen bli lika illa respekterad från Köpenhamn, det gjorde ondare än trott.
2: När jag har gått igenom svaren, både som har skickats som personliga meddelanden och som står som kommentarer under inlägget jag gjorde, så är det tre stråk jag har. Hittat. Och det första och kanske det som är mest ögonfallande är ilskan. Det är många som är arga. De flera använder kraftuttryck när de talar om blanketten och relationsfrågan. De skriver att det är ett löjligt litet utspel. Att det är extremt och att det är så jävla dumt. Och att vi frånöver kommer att hänvisa till den här blanketten med orden Hur fan tänkte de då? Och det här är i linje med de reaktioner som syns i gruppen i stort när det gäller stängningen, alltså inte bara i förhållande till den här blanketten. Folk är arga och det är en ilska som båda handlar om deras vardag. Att de får längre pendlingstider, att de blir för sena och måste jobba hemma. Och också om deras frihet, att de inte längre har tillgång till andra sidan bron och att de har blivit fråntagna någonting. Och här kommer Johanna läsa nästa citat.
0: Jag tyckte att det var så jävla dumt. Min partner skulle skriva under att jag fick komma in. Jag får komma in för att jag har ett förhållande. Men jag var också jätteglad att jag fick komma in för det funkade inte så bra att min partner kom till mig. Jag var nervös när jag gick igenom kontrollen att jag inte skulle få komma in även om jag hade blanketten. När jag kom in kände jag mig misstänkt som att jag inte fick vara där egentligen när jag var ute på stan med min partner ville jag inte prata svenska högt för jag kände mig inte välkommen. Jag tänkte att folk skulle höra mig och bara, nej, en smittad svensk. Jag hoppas att det inte blir så här igen.
2: Det leder till andra spåret som jag har kallat att plötsligt vara svensk. För att flera personer skriver om det här att gå från, en från att vara en person som har tillgång till båda sidor av bron till att plötsligt vara svensk. En kategori som inte är välkommen. Och när deras gränsövergångar tidigare har varit mer eller mindre problemfria, vi känner alla till Arosynstagens pålitlighet, så blir de nu kategoriserade som icke-välkomna. Och som den här personen skrev att den inte ville prata svenska högt, för de inte kände sig välkomna, för att de så plötsligt var identifierade med den här kategorin. Och det tidigare citatet när personen skriver när tåget kom in på perrongen på Kastrup så kände kändes det som att man kom in som en flykting de har nu en så tydlig nationell tillhörighet. Den tillhörighet som tidigare kanske har skapat lite kulturkrockar på arbetsplatsen och många skatteproblem är nu avgörande för att de överhuvudtaget ska få komma in i Danmark. Här kommer citat nummer tre. Dokumentet var ju bara en pragmatisk lösning. Så det slapp för att lyfta dyna och kika fotoalbums igen för att se om folk nås verkar. Det vill säga dokumentet var bara en pragmatisk lösning så att de slapp, eh, lyfta teckorna och titta i fotoalbum för att se om folk egentligen var tillsammans.
0: Citat nummer fyra. Det är intressant i den meningen att det nog var det mest extrema utslaget av coronakontrollerna. Det och utspel från danska polisen att de skulle titta på bildbevis i telefonen att man var kärrester som drogs tillbaka någon knapp vecka senare. Femte citat. Vad jag har hört från en polisanställd som inte tagit helt från luften men inte heller just från en gränspolistjänsteman så var det aldrig någonsin någon som fick avslag på inresa på grund eftersom det ansågs omöjligt att definiera kärresteförhållet –och fortfarande var både politiskt korrekt och ömsesidigt diplomatisk. Till exempel godtar ju Sverige polygami och barnäktenskap. Det gör egentligen inte Danmark, men man kunde ju såklart inte säga nej– –när detta är registrerat som godkänt i svensk folkbokföring. Så, jo, man skippade nog det löjliga lilla utspelet– –eftersom det helt enkelt inte går att definiera tillräckligt bra och därmed efterleva.
2: Och mitt sista stråk som jag upplever mig ha sett i svaren– har jag har kallat att gränsen blir personlig. För även om det här var en regel som hypotetiskt sett skulle gälla 10 miljoner svenskar, så verkar den inte riktigt ha sig emot på det sättet. För att personer skriver, som ni hört, att det gör ont att bli utestängda. De är besvikna och de är ledsna. De skriver att de känner sig illa respekterade. Och det här kan också kopplas till ilskan som jag nämnde tidigare. De anklagar gränsen för att vara arbiträr och på, less, på lossas, som en person skrev gränsen kändes otroligt fiktivt skapad. Till skillnad från andra gränser som är av naturen givna. Det kan naturligtvis finnas fler som tycker att det här är en rimlig åtgärd. Nu har vi ju ett citat från en person som säger ja men det här var en pragmatisk lösning. Men den överväldigande responsen som jag sett är ju negativa upplevelser och erfarenheter förutom då det citatet där personer som tycker att det är så jävla dumt ändå är glad för att blanketten tillåter att de får komma in i Danmark. Det sista citatet vi
0: har från den här Facebookgruppen Brun Live är Detta kommer att bli ett historiskt dokument som vi alla och våra efterkommare kommer att skratta över sen. Hur fan tänkte de då? Och med detta lämnar jag till dig Maja.
1: Ja, Tack så mycket. Ja, precis som ni säger så ger ju den här perioden med covid-19-restriktioner en slags liten hint eller en glimt av en erfarenhet av att få sin rörelsefrihet begränsad. Och vi kan ju se hur påfrestad den här upplevelsen av godtycklighet och kategoriseringar som ni berättat om har varit för människor. Vad som växer när ens rörelsefrihet begränsas och plötsligt organiseras efter andra variabler än vanligtvis. Och med all respekt för att det är och har varit en svår tid för väldigt många med familjer som separerats och så vidare så tänker jag att dessa upplevelser de här konsekvenserna och reaktionerna, precis som reaktionerna kring pendlingsbesvären som, som uppstod när gränskontrollerna infördes mellan Sverige och Danmark 2015 att de här tillfällena skulle kunna bli tillfällen när vi kanske reflekterar Lite mindre över hur störigt det blivit för relativt privilegierade personer eh, och mer över vad den här lilla hinten eh, kan lära oss om situationer för migranter från det globala syd till det globala nord eh, som ju befinner sig i en migration som väldigt mycket präglas av alla de här eh, elementen av att eh, känna sig ovälkommen, av eh, upplevelser av godtycklighet Ständiga ändringar, att försöka följa med ändringar för vad som gäller och regler. Eh, olika slags kategorier som basis för uppdelningar och, och sådär. Och också detta att få sin relation granskad, nästan ända in i sovrummet till exempel vad gäller hbtq-flyktingar, men även andra familjerelationer och så. Eh, och jag tyckte det var bra det här du pekar mot, att många av de här citaten liksom Kanske mer verkar gå i en väg som är att beskriva det här som en onaturlig begränsning och andra gränser som, som naturliga men kanske skulle det kunna bli en lärdom som istället tar oss i riktningen att börja liksom, eh, få syn på vad det är som pågår i många andra former av, av gränskontroll. Men, så jag skulle först vilja utvidga lite och prata om hur man i forskningen tänker kring gränser och det här med kategorisering och olika system för kategorisering vid gränserna som Johanna var inne på. Och sen vill jag återvända mer till den specifika frågan om gränsprocesser kopplade till intimitet och relationer. Så inom kritiska studier av migrationskontroll och gränser så är en central del detta att gränser förstås, just så som Johanna nämnde här, som mer av processer än som absoluta linjer i marken. Dels på det sättet att gränsprocesser utspelar sig på en mängd andra platser än enbart den fysiska gränsen. Dels att det utspelar sig på en mängd olika sätt. Och Platser handlar ju om alltså när en person behöver visa sitt pass eller lämna in den här blanketten så är det ju vid en ganska direkt relation vid gräns, till gränsen, vid själva liksom korsandet av gränsen. Men när en söker visum till exempel så är det också en del av en gränsprocess som, som sker och utspelar sig långt för territoriet. Visumkrav är ju faktiskt en av grunderna i bygget av den migrationsregim. Som vi har idag, det första stoppet så att säga, för att säkra resor in i Europa. Eh, när man söker upphållstillstånd eller försöker få tillgång till vård- och välfärdsresurser in i Europa. Eh, är det också former av, av gränser som man upplever och måste förhålla sig till? när någon, vare sig den är en medborgare eller icke-medborgare, blir kollad i en så kallad inre utledningskontroll så är det också en form av gräns och det är också ett tillfälle när vi, som visar att, det är en rör, att gränsen också är en rörlig sak i förhållande till vem som behöver visa sin identitet så alltså att när någon som är medborgare men som rasifieras blir tvungen att visa sina, sin dokumentation och visa sin tillhörighet så har den också tvingats leva liksom närmare gränsen än vad kanske vita medborgare behöver göra. Den har behövt bevisa sin rätt, förklara sig, förklara vem den är. Och gränsprocesser kan då vara byråkratiska, juridiska, tekniska, militära, fysiska och också diskursiva och symboliska de blir en del av berättelsen om världen om berättelsen om människor som är kvar där de alltid varit och de som är i rörelse och de pekar också på att det är vissa människors rörlighet som ses som problematisk absolut inte allas och ett centralt element i studier av gränser är då hur de här i sin komplexitet inte då bara handlar om att stoppa eller inte stoppa personer som du var inne på Johanna utan att de just kan betraktas som en slags sorteringsmekanismer Alltså parallellt med det här membranet som Johanna nämnde tidigare så kan man se hur gränser släpper, också släpper igenom folk på olika sätt och med olika villkor. Och på det sättet så skapas det som brukar kallas för differentierad inkludering, alltså uppdelad inkludering. Där personer kanske släpps in, men släpps in då med olika villkor i förhållande till arbetsmarknaden, olika möjligheter i förhållande till liksom vilken form av uppehållstillstånd man har vilka rättigheter man har i förhållande till studie, arbete och så vidare. Och det bildar då en riskerar då att bilda en skiktning i befolkningen vad gäller kanske särskilt positioner och villkor på arbetsmarknaden. Det bidrar till det som kallas arbetsmarknadssegmentering där vissa befinner sig i mycket mer sköra och sårbara positioner på arbetsmarknaden medan andra placeras mer i liksom kärnarbetskraft. Så här kommer ju frågor som... Det är frågor om liksom utbildning, ekonomiska resurser och så som, som är en av aspekterna i den här sorteringsmekanismen men sen också såklart asylprocessen och... Eh, men också att folk sorteras in som, eh, i att bli de som kanske jobbar som eh, väldigt billig arbetskraft till och med på den informella arbetsmarknaden. Den regleras också genom eh, gränsprocesser på, på olika sätt. Så ja, Det här har formulerats av Nereval Davis som är en feministisk antirecistisk forskare och tillsammans med författarna Wemis och Cassidy i boken Bordering har de kallat det, sagt att Bordering processes are a combination of ordering and othering. Så att gränsprocesser alltså både eh, sorterar men också skapar grupper till de andra. Eller gör grupper till de andra. Så det är både sorterande och andra görande. Och Det tycker jag är en viktig aspekt att gränspolitiken i sig också, förutom det den gör liksom med människor, eh, människors mobilitet och villkor, eh, efter migration, så är den också i sig ett språk. Att oavsett hur många till exempel öppna hjärtan politiker pratar om så fortsätter de här strukturerna, systemen, blanketterna, förvaren och pågående deportationer att tala ett annat språk. Ett språk som, som faktiskt benämner migranter som något hotfullt som ska kontrolleras. Och det är de här faktiska migrationspolitiska utfallen som vi ser hur europeiska regeringar över det politiska spektrat har närmat sig högerpopulistiska och ibland rasistiska problembeskrivningar av migrationen. I själva strukturen som gränsprocesserna är, liksom oavsett orden som sägs, så i de praktiker som gränsprocessen är, så, så liksom talar man så att säga närmare eh, högerpopulismen. Men om vi då går tillbaka till den här specifika frågan om hur intimitet, relationer, familj och sexualitet regleras och konstrueras via gränsprocesser så tänkte jag på några olika delar. Dels kan man starta i att det är en grundläggande insikt för feministiska studier av nationer och internationella relationer uttaget att kön och sexualitet är en del av nationella projekt och gränsdragningar. Och det vi kan se är att sånt som reproduktion och sexualitet bevakas och kontrolleras, men på en mängd olika sätt. Vissa kroppar kontrolleras och uppmuntras att reproducera och andra vill man liksom stoppa och kontrollera, så att regleringen sker av framförallt kvinnor som är reproduktiva kroppar men på en mängd olika sätt i förhållande till frågor om rasism och etnisk tillhörighet, klass och så vidare. Migrationsstatus såklart. Men så om vi då går tillbaka till det här dokumentet så trots att vi ju, som ni har pekat på kan se en massa normer i det här dokumentet kring vad en relation är och ska vara för att liksom räknas för att vara värd så mycket att man kan få ett undantag för coronanedstängningen. Och såklart också normen kring att det just är medborgare som har den här möjligheten att få undantaget. Vad det nu egentligen har att göra med om man har bestämt sig för att värdera en, en, en kärleksrelation. Men trots de aspekterna så finns det också en viss vilja till en icke-normativ ingång. Genom att inte benämna kön, sexualitet och så. Så att man vill ju ändå liksom... Ja, på något sätt så vill man ju ändå vara icke-normativ vad gäller sexuella identiteter, könsidentitet och så. Men om vi då placerar det här liksom vid sidan av andra situationer när just relationer och, och familj och så regleras så... Så kan man ju liksom se var i vilka sammanhang det här eh, försöket till icke-normativitet. Jag menar inte att det når hela vägen fram, eller, att, eller så, men det är ändå liksom en, en slags idé att det finns en strävan bort från eh, det normativa. Eh, men om man då istället tittar på regelverk kring eh, familjeåterförening till exempel. Så är det blir i för sig inte så att de... Alltså I vissa länder är de fortfarande också rent, dels heteronormativa och dels kopplade till faktiskt äktenskap. Och så eh, behöver det inte vara i Sverige. Men det skapas ändå en massa normer kring hur man ska ha levt tillsammans. Att man ska ha haft en familjegemenskap. Eh, och regelverk som ofta bryter med familjers egen upplevelse av vem som är familj, och vem som är beroende. Och vem man skulle behöva liksom vara tillsammans med. Ja, så att när det kommer till migranter så går det egentligen att se ganska enkelt att det är annorlunda standard som gäller kring, kring de här frågorna. Kring hur viktigt man menar att det är att, att familjer får vara tillsammans. Och ett exempel är just då, återigen, nu nämnde jag familjeåterförening lite generellt. Men om man tittar specifikt på den här tillfälliga lagen som kom 2016 och som nu till stor del kommer att förlängas ytterligare som där en grundläggande förändring var att ge tillfälliga uppehållstillstånd och som också har begränsat möjligheten till familjeåterförening. Det är genom att det är tillfälliga tillstånd men också för att det innehåller krav på en viss inkomst och en viss form av boende. Så att då kopplas ens möjlighet att vara med familjen till en rad aspekter som är väldigt svår att få kontroll över. Inträde på arbetsmarknaden, inträde på bostadsmarknaden och också vilken form av uppehållstillstånd man får. Så att ja, bara helt enkelt att bara sätta de här företeelserna bredvid varandra visar liksom på en, hur um, familjer och relationer värderas och bedöms på väldigt olika sätt. Om vi sätter den här logiken också i bedömningar, av, i bedömningar av visumansökningar så kan man också se brottet mot det här ändå, om vi igen säger att det finns en strävan efter en icke-normativitet i det här dokumentet, så... När det kommer till visumsansökningar så är det också, som jag ju nämnde innan, är liksom en, en slags första gräns eh, mot, eh, mot Europa. Så ser vi också helt andra förhållningssätt till norm, normer. I eh, ett, ett kommande nummer av den antirasistiska tidskriften Mana, som jag har varit med och arbetat med, så skriver forskaren Sharam Kosravi om en situation där en kvinna från... Eh, från eh, Afghanistan skulle söka visum för att besöka sin syster i Sverige och fick avslag på sin ansökan. Och motiveringen var då, som han skriver, alltså citat ur beslutet så var motiveringen Du är ogift och har inga barn. Du saknar därmed anknytning till ditt hemland genom egen familj. Du har en viss anknytning till ditt hemland genom arbete. Du har visat att du erhåller inkomst från arbete men din ekonomi bedöms i övrigt inte vara stabil och tillförlitlig. Din ålder talar erfarenhetsmässigt för försiktighet i bedömningen av din ansökan. Det faktum att du inte visat att du tidigare besökt Schengenområdet försvårar bedömningen av din återvändande avsikt. Um. Och hon får då avslag, och hon får alltså explicit avslag med argumentet att hon är en ung, ogift kvinna utan barn och med dålig ekonomi. Eh, och eh, vi gör då den poängen i, den här, liksom i analysen av, av det här fallet: Att det liksom blir den, den kontrast som uppstår just när man tittar på hur. hur eh, Viktigt ändå är, jag menar inte att det alltid följs, men hur viktigt det är att frågor om kön, civilstånd, klass inte ska eh, ligga till grund för myndigheters beslut om ens rättigheter. Men hur det så explicit blir eh, sammanhanget här som, som eh, den här eh, kvinnan får avslag inom. Ehm. Ja, så det var väl de exempel jag ville lyfta upp och liksom lägga brev i den här blanketten och situationen kring blanketten. Mm.
0: Med de exemplen så vidgar du ju också perspektivet. För det är liksom inte heller så att vi vill på något vis med det här exemplet säga att detta är ett problem som finns i Danmark. Utan istället med det här exemplet, den här blanketten belysa olika ojämlika effekter som intensifierad gränskontroll som vi ser på olika håll får. Och så här avslutningsvis så vill vi då ringa in och fråga oss vilka lärdomar som vi kan dra för framtiden utifrån den blixtbelysning av gränsen som vi har fått under coronapandemin. Och då inte just att det är den dansk-svenska gränsen utan gränser överhuvudtaget. Kommer den här krisen innebära en skjuts framåt för inkluderande initiativ eller kommer fler skiljelinjer att dras upp för vilka liv som är välkomna? Och vilka grupper är det som skulle behöva inkluderas för att det skulle bli en gräns som var human och ger uttryck för ett solidariskt förhållningssätt till människor? Jag vet inte om ni har någon kort kommentar kring detta, de här frågorna, eller om jag
2: ska runda av. Jag tror att jag har jag har en förhåga och jag har en förhoppning. Min förhoppning är väl att det här är någon slags kognitiv beteendeterapeutisk anda. Alltså där du tvingar dig att genomföra saker som då ska ge upphov till känslor. Att detta, att eh, privilegierade människor med svenskt medborgarskap har fått känna på sin egen kropp den obärmhetigheten som gränsen har. Att det skulle kunna leda till solidaritet och empati för andra människor som behöver förhålla sig till gränsens oberamhetighet som inte har ett svenskt medborgarskap och den tryggheten och de privilegierna, privilegierna som de personerna har. Det är ju min förhoppning att det här skulle kunna leda till motstånd mot den, de gränser vi sätter upp idag. Men samtidigt när jag... Och det här är överhuvudtaget inte för att peka, peka ut någon av de personerna vi har citerat idag. Men när jag i stort har läst om ilskan från människor som inte kommer över gränsen så är ju min farhåga att det tror att de förstärker. Varför får inte vi komma över? Vi ska ju ha rätt till det här. Och att det på något sätt pekar ut alla de andra som det är okej att de inte har rättigheter. Det är okej att de inte får komma in för de har ju, där finns det ju skäl. Men vi. Att vi svenskar inte får komma över. Vad är det här för någonting? Så där, där jag, jag hoppas på det ena och fasar för det andra. Mm. Har du någon mm. kommentar, Maja?
1: Ja, nej, men jag, det var väl lite in i det spåret jag var inne på också som jag också nämnde i början. Att den liksom, det, det, det hopf, hoppfulla ingången skulle ju vara att det skulle kunna Ge någon form av förståelse och, och insikt på det här ganska vardagliga planet också av hur, eh, hur upplevelsen av de här processerna är så mycket mer komplex än det som står på pappret. Alltså att resultaten i människors liv är ofta mycket mer komplexa och, och röriga än vad regelverket liksom vill mm. eh, beskriva det som mm. Och att det känns som att en del av de här erfarenheterna kanske skulle kunna bidra till en insikt om det också.
0: Med det här eh, frågan om vad vi kan lära oss av detta och en förhoppning om att det blir liksom i riktning mot mer inkluderande och förståelse för de här eh, svårigheterna som plötsligt kan uppstå vid en gräns så avslutar vi det här samtalet. Så jag säger tack Maja, tack Mia och tack, tack till er som har lyssnat. Och tack Johanna.